0: 疯癫用尽有无来，一个棺材八个抬，抬出镇州城外去，听他目铎自分开。今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个寡妇，强拉一个在棺材铺里打工的伙计，到自己家喝水，然后呢，那寡妇跟伙计说呀。今晚回去不能睡床，一定要睡在棺材里。这是怎么回子事呢？话说明朝的德宗年间，镇州府啊，有个孤儿，名字叫管宝。说这什么名啊？哪有人这么叫的呀？嗨，这名啊，他就是个外号，本名已经没人知道了。这孩子呀。为什么叫管饱呢？整天在镇上给人打零工，他要求不高，就是管饱就行。那听着挺好的是吧？要求不高，可是啊，还有一样呢。这孩子呀，他饭量奇大，他一顿能吃出三个人的饭量来。所以呢，大家宁可给他钱，也不愿意管他吃饱。有个开棺材铺的老板呐、啊。叫任广，他呢看中这孩子做事老实本分，让干嘛就干嘛，也从不多嘴多舌，就想着呢，那多出点米也没关系，反正他又不用给工钱，就让这孩子来棺材铺做了伙计，并且跟他签了师徒契约，说好啊，五年不结工钱，只管饱饭，五年以后出徒，让他另谋出路。这管宝进了棺材铺啊，任广就开始让他当牛做马。这任广是为人精明又吝啬，这管宝一顿饭吃五个馒头，那他就得从管宝身上挣回来十个、二十个馒头。所以自从这管宝来了棺材铺，就从没空闲的时候。任广一见他闲下来，就会派杂活给他干。管宝啊！是一点怨言都没有。那毕竟这任广说话还算话，虽说这伙食不怎么样，但的确呢，他能吃饱。最近呢、啊，人家棺材铺对面又开了一家新的棺材铺，掌柜的姓王，听说家里边啊有当官的背景。要说啊，这一个地方有一家棺材铺就够了。毕竟谁家也不会天天死人呐，可偏巧这镇州府啊，他就开了两家棺材铺，而且新开这家呢，呵，开业大酬宾，六折优惠，好吗？有不少家里有老人的呀，就都跑过来挑棺材，趁着便宜啊，先给家里老人预备上。列位您想想啊，这一个地方，那只要是太平无事。那人口结构就是相对固定的，老人就那么多，那大家都提前买好棺材存着，那就意味着什么呢？未来两三年，这棺材生意你甭想做了，把这人广给气的呀！他就歪在这躺椅上，一边看着管宝忙里忙外收拾棺材铺，他一边就在那儿唉声叹气：“啊，管宝啊，你看看。”咱们现在这棺材生意不景气呀，哎，你说对面那家棺材铺老板，他是不是我仇人呐、啊？怎么非要跟咱们挨着开呀？哎，你看大家，都去买他们家棺材，哼，这些人也不想想，一分钱一分货，这么便宜的东西，那能是好东西吗？管宝啊，他就只当自己什么也没听见。继续卖力干活，也不搭话。等管保干的差不多了，这任广就跟他说：“管保，我对你好吧？是不是天天给你吃好吃的？现如今咱铺子里没什么活计啊，你也别闲着，跟着樵夫们上山打柴吧。家里如果烧不完呢，那可以拿出去卖钱。”这任广啊，是觉得铺子里活少了。白养着管宝呢，他吃亏了，所以打发管宝去打柴卖钱养活自个儿。管宝啊，也不说什么，点点头就走了。打完了柴下山的时候啊，他路过刘寡妇家，这刘寡妇呢，站在自己家院门边上，一看见这管宝过来呀、啊，大老远就开始打招呼：“哎，管宝，过来喝口水呀。”这管宝认识刘寡妇啊，还帮过她的忙。如今你看他这样，倚着院门，伸着胳膊招呼自个儿。这管宝就有点不好意思。寡妇门前是非多呀，他怕别人说闲话，他不敢过去。这刘寡妇啊，也是大胆儿，他就冲上去啊，不由分说，一把就抓住管宝，把他拉到自己家院子里。随手呢舀了一大瓢水递给管宝，管宝也确实是渴了。那既然进来了，那既来之则安之吧。接过水瓢就开喝，连喝三大瓢，他总算是觉得呃不渴了。好家伙，能吃还能喝。有跟管宝一块打柴的几个人呢、啊，一瞧还有这好事儿，就也都闹哄哄进了刘寡妇院子里讨水喝。刘寡妇啊。给了他们一个水桶，自个儿打去。这几个人呐、啊，也是哄笑着，出去自己打水分着喝。刘寡妇就趁别人不注意啊，悄悄跑到管宝耳边，低声跟他说：“你今儿晚上回去，别睡在床上，千万别睡在床上，你一定要睡在那铺子里的棺材里啊！”管宝觉得很奇怪啊，为什么呀？这刘寡妇支支吾吾，她不肯再说了。最后呢，她告诉管保神仙托梦，管保就笑了，他没放在心上。几个人喝着水呢，又聊几句，一看天色不早了，就各自背起柴火回家。当天晚上啊，管保正要上床睡觉，他忽然发现屋子外头有个黑影他以为是招贼了，他就翻身下床啊，从窗户跳出去，就在窗根底下一蹲，打算呢，来个请君入瓮。眼瞧着这黑影啊进了他的屋子，管保呢一伸手就把这窗户啊从外边给别上了。然后呢，他打算绕到这个屋子前边去，冲到屋里去抓贼。谁知啊。他刚走到半截儿，就突然看见任广来了。任广啊，提着一把大刀就冲进了他屋里。管宝吓一跳，没敢跟进屋，就躲在一边看。没一会儿啊，那屋里啊，有一个男人惨叫一声。管宝不敢多待了，脚底抹油就溜了。这管宝就想起刘寡妇提醒他的话。他觉得呀，这刘寡妇可能是知道点什么，于是他就趁着夜色往刘寡妇家跑。到那儿一看，这刘寡妇家灯还亮着呢，还没睡呢。刘寡妇一看，管宝来了，哎呦，就一边手抚心口啊，一边不断念佛：“阿弥陀佛，谢天谢地，还好你没事不然我良心不安呐。”原来啊，这刘寡妇早上出去买菜。走半道上啊，那裙子那系带松了，他就找了一个特别隐蔽的地方啊，想整理一下。他正系着这裙子带呢，就突然听见这墙角的另一边啊，有一男一女两个人正说悄悄话呢。他本来啊也不想偷听，没想到这个女的呀、啊、说了一声管保的名字，这刘寡妇啊，扑、呃、棱。就把耳朵立起来了。这一听，可把刘寡妇给吓着了。感情那男的呀是任广，那女的呢，是对面棺材铺王掌柜他们家的小妾。这俩人啊，不知道什么时候偷偷好上了。俩人商量什么呢？俩人说呀，打算今天晚上宰了管保。再把他的尸首呢放进王家棺材铺里边，然后去县衙告状，说王掌柜害人性命。这毒计呀、啊，被刘寡妇听见了，他是又惊又怕呀，吓得他呀有点迷迷瞪瞪的，他就回家了。在家呀，他左思右想，他觉得还是得跟管保说一声。他正想出去找管保呢。可巧，这管宝打柴从他们家路过，他就把管宝拽进来了。可是他也不敢多说。那最后要是事发，被任广知道是自己告了密，那自己再被害死怎么办？管宝得知了事情真相，就对刘寡妇谢了又谢。最终啊，他决定还是去报官。等管宝带着大批官差回到自家棺材铺的时候啊。就看见这任广正在地上坐着呢，王掌柜的尸首就在旁边躺着。原来啊，这任广杀完了人，正准备把这尸首啊拖到对间去，忽然发现他杀的怎么不是管宝啊，而是对面棺材铺那王掌柜，把任广给吓坏了，他跌坐在地呀、啊，半天他纳不过这闷儿来。动弹不得，然后棺差就到了。那对面棺材铺的王掌柜，他上管保这屋干嘛来了？原来啊，这王掌柜家，他不是有个做官的亲戚吗？那亲戚说呀：“棺材棺材，升官发财。”就给了王掌柜一笔钱，让他去开个棺材铺。这王掌柜呢，开完了棺材铺，就嫌任广家的棺材铺妨碍了他。想用这个低价把他给挤走，可人广人家开铺子几十年了，积攒了不少家业，一时半会儿你根本不可能把人挤垮喽。这王掌柜呢，一咬牙，干脆，我把他宰了不就得了，一了百了啊！结果没成想啊，他走错屋了，他走到管保屋里来了，他一看走错了。他就想从这个窗户跳出去，没想到这窗户，哎，怎么从外边给别上了，出不去了。正要回头走房门，就被冲进来的人广给杀了。那任广肯定当时以为他杀的是管保。县令很快查明了真相，虽然这个王掌柜罪有应得，但是任广草菅人命，而且也有杀人预谋。县令就判。打一百大板，这一百板子还没打完呢，任广就断了气儿。任广无子无女，而这个管保呢，跟他签有师徒契约，这棺材铺啊，就这么阴差阳错落到了管保手里。这个故事啊，改编自《客窗闲话》。要说这个管保啊，他果然是有福之人。竟然白白得到了仁广的财产，自此以后啊，他就再也不用为吃饭发愁了。而这个仁广和王掌柜呢，正所谓恶人自有恶人魔，也算是双双结伴下黄泉，免得路上寂寞。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。